1: 》。For future, F, F for fantasy. F for fantasy 今天的所见所闻都是由过去的大小事累积而成，从不同的角度来发掘生活跟文化的趣味，就欢迎您收听 FUN， 放眼看台湾。欢迎您收听这一集的《台湾红不让》，我是维珍。在周一《台湾红不让》进行的是放眼看台湾主题，透过更多元的视野与角度，认识更多在地有趣的生活文化人事物。不过呢，能说时间真的飞快的感觉哦，因为呢，今天这个我们首播的时间已经是十一月的最后一周了，等于在接下来呢，只剩下一个月的时间，我们就要迎接二零二零的到来了。不过，事实上呢，回顾过去的一年当中呢，的确哦，其实在台湾或者在全世界各地都发生了非常多的事情，所以在接下来这个月呢，我们也会跟大家分享非常多的过去一整年当中的一些事物的回顾哦。不过扣住这个主题呢，今天要来介绍也跟二零一九年有关的，而且呢就在当下最及时的一个主题，也就是所谓的二零一九的流行语。其实每一年我们都会跟大家介绍流行语哦。然后也可以发现呢，在不同的时代哦，其实流行语的一个转变的趋势，比方说在以前，流行语的带动呢，都是从电视媒体出来的居多，因为它是一个深入普罗大众生活里面呢最普及的这个媒介哦，所以呢，包含广告特别喜欢用标语 slogan 嘛，或者是一些综艺节目的主持人呢，就这个常会有一些口头禅，那这些呢，都是以前一些这个流行语的来源。但现在呢，由于网络时代的发这个盛行呢，这个状况已经彻底改变喽。现在人们可能每天上网的时间呢，是比看电视还多出许多、哦，所以在网络上使用的流行语呢，就往往是从一个文章或者是一个事件，然后呢，从这一些文字开始衍生而起的。而且呢，同样虽然流行语其实最普及的都是在年轻人所使用的居多，因为有时候长辈总是要有一些这个形象的顾虑嘛，哈、哦，所以呢，咬文嚼字还是比较风雅一些啦。但事实上呢，流行语我觉得是呈现了文化的一种意涵，但是。过去呢，虽然也是少年、青少年使用流行语，可是我觉得它普及的时间会比较长。但现在呢，因为网络我接收的资讯非常的快速，所以呢，每天日新月异的这个资讯非常的多，那流行语的变化呢，也就相当多了。所以呢，最近就很明显感觉，往往在去年呢还非常非常热门的一些用语，到今年呢，你只要用了，大家就会觉得你已经过时的感觉了。所以要追上流行语呢，并不容易。但为什么每年都还是要介绍呢？因为我觉得文字。字或语言当然是一个沟通非常重要的管道。那有时候呢，你看一篇文章或者跟别人在对话的时候呢，如果用当地流行的一些话语，可能就没有办法参透它背后的意义是什么。所以为了让沟通理解更顺畅，每年都还是会教流行语。所以今天在我们方言主题呢，就要来分享啊，这个二零一九呢，尤其是年轻朋友最爱的流行语有哪些，还包含它背后的典故。我在我们的这个台湾庙听文当中呢，要来介绍一个是台湾建筑形式里经常见到的样式，应该是说呢，应该在法规当中基本上呢一定会存在的一个建筑的格式，就是骑楼。骑楼当然不止在台湾有，但是在台湾的骑楼呢，却发展出了自己的一个历史跟文化的背景啊。我们今天就来跟大家分享台湾庙听文骑楼文化在台湾。好，说到骑楼这个产物呢，事实上在台湾哦，尤其是生活的范围当中哦，经常是一个热门的话题哦。因为台湾几乎每一个建筑物在法规的制定下都必须设有骑楼，所以你每天只要出门，而且尤其是走路的话，一定会遇到骑楼。但遇到骑楼，你就会遇到很多很特别的事情，尤其是一般人可能已经习以为常了。但对于外地的观光客来说呢，就会觉得人到底要走哪里呢？在台湾不是人行可以走。走骑楼吗？可是骑楼往往会看到呢，就是有一些商家把他的货物啦，或是卖吃的，就把他的摊位啦，哦，然后放在这个骑楼的位置。又或者呢，有些人可能只是住家，他是在一楼有骑楼，可是他的机车、汽车也就停在这个地方。所以呢，往往很多人来到台湾，可能会觉得这是寸步难行的一个状况，就会想说，到底为什么当初会出现骑楼，然后它的归属到底在台湾又是如何呢？事实上，刚刚说到这个骑楼的问题哦，不只是我自己说说而已啊。台湾早期在研考会呢，就曾经做过一个主题，叫做“十大名怨”，也就是十大民众对生活里抱怨的这个项目呢。其实跟骑楼被占用的这个状况，就名列前十名哦。那事实上呢，它是台湾一道非常特殊而且具有历史的风景哦，也是顺应台湾呢是多雨，然后夏天呢阳光又非常的普照的这样天气而来。但其实呢，骑楼当然不。是在台湾绝无仅有的产物哦。如果在像广东啊、广西啊、上海或东南亚一带都可以看得到，所以可以说是它最普及呢，就是在中国南方、东南亚，还包含了在台湾或者是香港都可以看得到哦。但是因为在不一样的地方发展出来的，所以也会有不同的称呼。比方说呢，在广东话里面呢，说骑楼可能叫做露台。就是我们一般觉得露台像阳台，但是在广东话里面，如果讲露台，可能指的是骑楼，因为的确啦，骑楼的上面的确有时候是阳台、露台没有错嘛。那如果在马来西亚当中呢，这个华人可能会称为它叫做五角器哦，就是看起来像长角的建筑。然后在台湾呢，其实早年用“角”这个字哦，叫做顶阿卡，就是亭仔角，也就是呢，在这个楼亭之间，然后伸出的角。撑起了这个骑楼哦。那客家话里面呢，会讲是店停下。总之，它的形式呢，就是在建筑物一楼靠近街道的这个部分呢，就会建成一个行人的走廊。概念上呢，就是这个建筑物呢，就是骑楼的楼上，其实就是这栋建筑物的二楼。不过底下在一楼这个地方，特别辟出这个空间，尤其像台湾很多联动的建筑，然后就可以一整排呢，让行人走过这样子的一个建筑形式。所以呢，概念上为什么叫骑楼呢？就很像二楼骑在一楼的空地上，所以呢，据说就是因为这样子才叫做骑楼啊。不过事实上，虽然是在这个不管中国南方啊、台湾、东南亚常见哦，但是它的设计来源呢是来自于英国人的创意，因为十八世纪呢，英国人就在印度这一带殖民的时候，由于不适应当地的气候，所以因为非常炎热。所以就会在建筑物的前面呢，加盖一个外廊借影呢，来阻挡这一些烈日的照射、哦。所以概念上应该跟现在台湾的骑楼有一点点不一样，就是呢，现在台湾的骑楼是建筑物本身就会有辟出一个骑楼的空间，但在那时候呢，英国人应该是在建筑物本身外面又多加了一个顶盖的概念在一楼。哦，总之呢，慢慢的这种方式呢，就是非常受到欢迎，所以就成为了当地很流行的一种建筑的形式。而后又随就英国殖民势力范围的扩大呢，就开始普及到各地了。在台湾，大家什么时候可以看到骑楼建筑呢？其实从清朝末年就已经开始了。据说最早出现骑楼形式的建筑是在鹿港彰化，彰化鹿港这个地方。然后，因为当时鹿港是台湾的一个通商口，所以呢，非常多的这一些这个商人在此居住，当然也很重视居住品质。而且他们也比较有这个见地，有就是看过呢各地的建筑和形式，所以呢也觉得这个方法非常好，就把这样子骑游的形式引进到了台湾。但最普及的呢，就是在今天也保留这样景观的台北早年的商业中心大道城呢，其实就是一整排的一个。点啊，咖就是骑楼的景观，而且发现呢，过去的骑楼呢，其实比起现在的建筑，感觉呢更有美学的一个艺术美感在当中。那骑楼整体的建筑在日本时期呢，在台湾更为普及，不过呢，也变成更具有规模的管理哦，包含呢，日本官方就曾经颁布了揭露取地规则哦，其中就包含了骑楼的建材，还有骑楼的面积范围的一个限制，还包含了如果你是做生意的，你要挂广告刊板的尺寸跟位置。还有呢，这个延伸到安全的部分，就是消防设施等等的条例。同时呢，还规定一个很重要，就是七楼不得私自占用哦。我以前因为大道城呢是以这个茶叶出口为主，那茶叶其实都要筛选才可以留下最后的好茶。那这一些这个商人呢，通常。以前都是在骑楼这个地方来从事这样的工作，那如果被禁止之后他们要移到室内呢？骑楼太过闷热，所以特别的有去跟官方争取，那也稍稍的有开放，就形成了其实用骑楼来做生意这样的习惯呢。事实上，在清朝的时候就已经有了呢。不过这样来看呢，其实，在早年哦，日本时期开始呢，其实就已经有把这个骑楼作为公用空间的概念，甚至有法令上的规定哦。不过呢，好像过了一百年之后呢，现在在台湾骑楼还是依旧会出现这个商家私人使用的状况。所以，到底它是归属于私人还是属于公家所用呢？其实，基本上的概念是骑楼属于道路的一部分，但是呢，其实虽然它可以属于私人。这是使用上面必须要受到法律的限制，基本上。白话一点讲，就是它的所有权呢是私有的，不过呢，你使用权呢是属于公家的，也就是呢，这虽然是属于这一个建筑拥有者的业务所在哦，但事实上呢，在建筑法规里面呢，就是设定一定要有骑楼这个东西来提供公众所使用的概念，就是喽。但是，所以呢，其实很多人也真的希望了，就是这个能够彻底执行哦。包含在最近，其实有很多相关新闻，像是台北市啊，还有。像是新竹或台中呢都有，希望呢骑楼也可以路屏，还这个用路的权益给行人的一个相关的措施或者是行动哦。那么也希望呢每一个人呢，如果真的要出门走走，尤其现在很强调健走，对于身体也是很健康的，都可以走得非常顺畅哦。那不过今天呢也特别跟大家来介绍在台湾的骑楼文化。既然说到呢，希望大家可以出去走走，而且好好的走，就来听到这一首我很喜欢的经典歌曲。来自于伍佰伦所演唱的《朋友》，出去走走，待会再跟大家介绍我们的《放眼看台湾》，就是新时代的流行语。满天
2: 的晚霞。烧得正艳红，他好像急着要我去把握。由于他住在我的心中，怎能随便找个人诉说？至于头发谁留得比较长，是不是就能分担生命的重量？我打开每扇窗，让他可以骚染你的回答。笑我忧伤的事太多，我想出去走走。那许多有情人是不是一种传说？为何我还在这里守住寂寞？朋友，请你不要笑我，感动的事太多，我想出去走走。就要骑着单车，爱我的吉他和你一起遨游。青春的血液本来就很浓，想要把万事万物都看透。在我的心中，不能遇上挫折就往后。至于未来，它究竟有多长？梦想的旗帜究竟飘扬在何方？忘不掉旧日生活无心犯下的错，我又怎能潇洒无悔的战斗？朋友，请你不要笑我。想的事太多，我想出去走走。那许多有情人是不是一种传说？为何我还在这里守住寂寞？朋友，请你不要笑我。感动的事太多，我想出去走走。找一个星期天，我就要骑着单车，爱我的吉他和你一起遨游。请你不要笑我，忧伤的事太多。我想出去走走，那许多有情人是不是一种传说？为何我还在这里守住寂寞？朋友，请你不要笑我。骑着单车，爱我的吉他，和你一起遨游。
1: 欢迎您再回到今天的台湾红不让，我是维珍。咱们今天方言主题呢，要来分享啊，就是在最近呢，台湾呢，尤其是在年轻的朋友当中，或者呢是在网络的世界当中呢，非常能够见到的流行用语。那记得我们去年也跟大家分享二零一八年的十大流行用语的排行吗？稍微来回顾一下，还有哪一些呢？现在还经常在使用的，或者已经呢，就是这个降低了使用比例。的从第十名到第一名，分别就是隐形叉叉人口，然后或者是我的小老弟哦，这是来自于中国新说唱嘛，然后还有这个确认过眼神哦，也是来自于这个中国大陆开始流行的一个这个歌词的词句，然后呢，还有要打去练习呃练舞式打，或者是厉害了我的国，还有干大事，还有 skirt s k SK r， 或者是凉凉凉了凉了，以及呢，其实，在第一名的部分呢，就是母汤哦。母汤呢，其实是来自于台语当中的“不可以嗯汤”哦。但是呢，台湾在过去有一位 YouTube 就是油管上面的网红，叫做光头哥哥，就喜欢用“母亲的母”，然后“喝汤的汤”，“母汤”这个写法，所以呢，让他也一时之间成为流行。但是呢，过了一年之后呢，事实上这很多的用语在台湾呢就已经很少见了。而且，呃，这个稍微补充说明一下，光头哥哥呢，其实在日前。过世了，所以呢，在很多的网络上面留下对他的追悼文，很多人也回头去看到“母汤”呢，其实是从当时开始到现在呢比较少数。我一年前流行，到现在还是蛮多人用的一个流行的词汇哦。所以呢，这也证明呢，所谓的流行语真的就有流行的趋势，也就是过了一段时间之后呢，人们就遗忘了，不再使用了，或者是呢，好不容易比较后知后觉的人学到之后再使用呢，就会让人家有一种感觉的出来。资辈分或年纪或生活状况不太一样的感觉哦，这就是像长辈们呢，如果用一些流行语的时候要特别小心的地方啊。总之呢，我觉得去了解这些流行语呢，除了认识它背后呢可以这个分享关于文化意涵的部分呢，同樣当然也会作为不管你在跟什么地区的朋友沟通的时候呢，一个就更为直接，或者是诶讲一句中国大陆的流行语嘛，就是更接地气的方式。当然在台湾也是如此。但是呢，看过去。趋势其实有蛮多的流行语是来自于两岸之间的一个互通有无的状况。但在今天我们特别分享的都是来自于台湾哦，源自于台湾的这一些流行语。那当中呢，非常多的资料呢，就是这个源自于台湾的 Kibo 大数据关键引擎的统计。哦，虽然我们是没有分名次来介绍，但整体的资料呢，其实这个大数据网站也做了一个分析，而且分析的年份非常的长哦，这是从二零一七年的十一月。月七号开始，一直到今年的十一月九号啊，十一月六号为止，所以是跨两年时间统计网络上的声量最高的这一些用语，所以可以说是呢非常的具有这个可信赖的程度哦。那么第一个呢要来分享，我自己也是有看过，但是呢真的以前都不知道它的用法是为什么，就是 O S S O 的这个写法哦。然后其实它是一个单词，可是到底它的意义是什么呢？如果你上网查。you <laughs> O S S O，、SO, 你会发现是一个外国的企业品牌诶，但这个流行语在台湾呢，跟这个品牌一点关系都没有，这是来自于呢一个发音上的谐音，也就是哦是哦，也就是年轻人呢常常会嗯对对方表达事情不以为然的时候呢，可能不会直接说我这个否认你，或者是说我觉得我不赞同你，而会说哦是哦，好有一点轻蔑的态度。那哦是哦呢念很快的时候呢，就会变 O S。所以 s o a l s 所以，从感觉，所以这句话呢，其实意思就是，哦，是哦。然后还有一个呢，也是这种所谓的缩略语的用法哦。最近常看到的就是 SKZ。那有些人可能会觉得，是不是之前吴亦凡所带起的嘻哈用语 “skr” 的变形？但事实上也是一点关系都没有。同样的，也是年轻人呢用于简化的一个称谓的方式哦。SKZ 就是生日快乐的意思哦，就是把生日快乐的拼音的这个字头的话呢截取起来，就变成了 SK。z 这样子一个呢，最近在网络上沟通也经常见到用法。不过呢，我觉得也是蛮多人说很有道理啊。就是如果要用缩略语，不是不行。但是呢，其实 Happy Birthday 已经很多人会用 HBD， 也就是用这个更正确的英文表述的方式的简写的方式。但是呢，明明是说中文，但是还拿罗马拼音来做缩略语的使用呢，就有一点反而是更复杂的感觉喽。那么另外呢，还有一个最近也常见的，而且我终于知道它是代表什么意思了，就是郭，哎，就是姓氏里面的郭这个用法哦。但是我当初呢，以为是因为之前参与了国民党的大选，然后呢，现在在这个政治话题当中也很热门的企业家郭台铭，是不是跟他有关系呢？后来发现呢，也是跟郭台铭一点关系都没有。郭这个字眼到台湾到底什么意思呢？同样也是来自于现在年轻人呢，其实不会把每一个字哦咬得非常。的清楚，而且呢，都是讲话非常快速的产生连音的一个状况，所以锅呢其实就是关我这个说话的连音的方式哦。比方说，关我什么事？关我。屁事哈、哦！可是他们现在呢，这个真正比较像年轻人发音的方式呢，不会用关我，反而更像是锅这个说法，就是锅屁事、锅什么事。所以呢，在文字的表述上面呢，也会用这种方式来写。就像呢，看到台湾呢，其实会用这个酱油的酱来代表这样。其实呢，也是很多人已经不会直接完整的发出这样，而会很简略发酱，然后呢，写起来呢，反而写。这样的讲更符合实际的发音的过程，所以呢，以上说的这一些人都是属于现在年轻人呢讲话呢越来越省力气的一种连音上的使用的方式哦，这也是在现在呢文字化呈现之后非常流行的一种用语。不过呢，其他还有哪一些部分呢？待会再跟大家介绍。既然说到郭，我们就要听到一首郭姓歌手的歌曲，这是来自于郭靖的《每一天都不同》。
0: 下不下的雨，可惜未来总是扑朔迷离。如果摔得越痛，才越会飞行。快把我丢向最高的天空里，不喜欢别人说我幸运。
1: 进的“过”这个字呢，是近来台湾的年轻的朋友非常喜欢用的流行用语哦，尤其在很多的这一些这个回文当中呢，可以如果对方说到“关我什么事”的时候呢，就会看到这个用法哦。但是呢，其实它代表是“关我”的意思哦。下次大家如果在看到台湾的这一些朋友们所发文的时候呢，就比较理解这个文具呢到底是呈现的什么意思了。不过呢，刚刚说到的是很多年轻朋友省略方式使用而变。成了流行用语哦。那接下来呢？当然，在这个全球的一个趋势，就是带起文化的主体之一呢，也在于有很多的这些 UP 主哦，在台湾被称为这些网红们，他们所带领的趋势，在台湾同样的也有的。那再来介绍几个哦，包含呢，像地精这个用法，其实地精，嗯，好的，我们长辈可能不太知道，但是呢，如果朋友们有在玩一些 game 玩游戏的话，或者是的确，其实原本在。西方的传说里面就有像地精这样子非常特殊的，像精灵类的生物哦。然后可是，在很多的电影作品哦，魔幻的电影作品，或者是在游戏里面呢，出现地精。然后呢，在台湾呢，因为有网红使用，所以它也变成流行用语。而且“地”这个字呢，说有时候要重音的强调。那它是谁所带起的风潮？就是在台湾的 YouTube 油管上呢，至今有134万订阅的网红团体，也就是反骨男孩所使用。那因为它是一个团体哦，所以其中有一个成员呢，就是每个人身。身材不一样，其中有一个呢，就是长得特别的娇小，而且行为上呢还蛮屁孩的感觉，所以呢就像是《魔兽世界》里面地精给人家的形象，所以在其他的成员的称呼之下呢，地精又延伸成为这个成员的代号，然后慢慢的呢，其就变成了一个具有这一类形象的少年的称呼，在台湾流行的用法。不地精的使用呢，不只是负面的哦。然后在台湾呢，其实它还有延伸哦，就是虽然这个诶、欸、麻雀虽小五脏俱全的概念嘛，就是虽然比较娇小，但是却很有能力这样子的意思哦。因为只有厉害的地精才能够加入反骨男孩嘛。再说到呢，同样是来自于知名的这个实况游戏实况主统神哦，其实它过去就带起了很多流行语，然后再进来它带去带起的这个风潮就是可播。播呢是拨电话的拨这个字哦、喔，但是它到底是什么意思呢？其实是一次这个发音上的错误，反而造成了一个流行的趋势，也就是统神呢，因为他在做游戏实况的时候，聊天室也会有很多人进来，当然不只是粉丝而已啊，可能有不喜欢他的人，或是来开玩笑的人，所以呢，有一次呢，就是在跟这个网友谈话的时候，因为心里不舒服骂人的时候，就把“你很可悲”，然后这个打的这个打字呢，因为台湾。是用注音的键盘，所以呢，有时候这个发音上面呢会稍微按错，就变另外一个字。所以选字呢就选到了“可播”，但是“可播”呢听起来其实是非常的有趣啊，所以就开始有网友流传或者是使用，然后慢慢的呢，它就变成了一个进来的流行用语，也就是如果你在网络上看到有台湾的朋友说你很可播，哎，意思其实是你很可悲的意思哦。那另外一位呢，是台湾最近很受到瞩目的歌手，也被称为“尬电小王子”的高尔宣哦。那“尬电”呢，“尬”是尴尬的“尬”，“电”是电话的“电”。到底这是什么意思呢？其实除了代表这个歌手可能充满电力这样子的魅力之外，事实上是来自于有在他的歌曲当中的词呢，常常会出现 “God damn” 这个英文的用语 ，“God damn” it, 这个意思大概就是可恶吧，很可恶的一种英文的俚语的用法哦。那如果呢，写中文的话呢，就是也是一种趣味，谐音上的趣味，所以才有人把它写成了尬“尬电”。那其实呢，就是常常套用在呃高尔宣的创作里面，所以人们才广泛使用，甚至把它称为“尬电小王子”。然后高尔宣本人也觉得呢，还蛮喜欢这个用法的。所以呢，如果大家在之后呢看到这一些网红所带领起的用语呢，大家就知道它背后的原因了，包含在刚刚所说的地精，就是称了这个虽然。个头上面呢不是这么的壮，但事实上呢也非常有能力的这一些年轻人，或者呢是听到了这个可播，其实意思是说人可悲。还有呢，说到尬电，其实讲的是英文 God damn it， 这个有点诅咒别人的意思。然后，好，这是来自于网红所带领的。那么在这边，我们就来听到高尔宣的歌曲 Why you gonna lie？ 为什么你要说谎？
3: 爱情是那种很经典的故事，能说很多遍，也随着时间慢慢老去。你会懂很多遍。有时候想成为你，用你双眼来看这个世界，就能把你锁在视线，因为你是我的世界有。有时我想用你的口来喃喃自语，聆听你的温柔来整理我的思绪。Yeah、我以为我们不会变掉，年轻的约定，怎么你先变老、yeah ？我怎么瞬间离开 paradise？ 也除了雨没别的会从天上掉下来，也空气淡了你的味道，跟我聊的。I just wanna be my Caroline, but I still don't h e w a y t h e learn。是我的毛病，是我放不下你，太害怕失去，才把错误握得更紧。下一个无能为力，会更无能为力，像个恶性循环，我们终究无能回应。Yeah. So if you're gonna leave me like that, and why you gonna say that? And Here we go again, I know， t h a 但我都没说，因为我相信。But why you gonna lie like that? Why you gonna break my heart? Cause I believed it. Me sorta watching. Does <laughs> she? Yeah, OK, 我懂了，先忽略我的痛苦，也撇开那些付出。在你我有目共睹 ，Been gone through the same situation, but you gonna make a different, huh? 用不同的方式讲同件事情 ，Huh? Yeah, yeah, so if you're gonna leave me like that, and why you gonna say that? And, yeah,、Here、we go again. I know, but I don't mean. 我爱的像神经病。
1: 这是来自于高尔轩的歌曲《Why You Gonna Lie》？为什么要说谎哦？那么他的很多的抒情歌曲呢，其实都非常好听哦。所以呢，大家也可以去多认识一下这一位呢，来自于台湾的歌手。而且在今年呢，带起了“嘎电”、“嘎 damage” 这个流行语。不过这句话的英文，我个人觉得还是少说一些比较好啦哈、哦。因为它的语义的表达上面呢，其实不是非常友善的一个说法、哦。在这边也跟大家，呃，虽然我已经荒废了我的英文很久。播作为英文系毕业的同学呢，还是跟大家善意的提醒一下、喔，我说流行语里面呢，其实本来就会掺杂这样子一个比较属于次文化的部分呢，就是虽然它可能在文学上面、国学上面并不是这么的讲究，但事实上它反映出了当代的人们呢所表述的一种形态哦，尤其是在这几年来呢，就是有很多、喔、就是嗯比较有趣的，或者呢其实是比较讽刺性的流行语呢，通常都会广泛的被。大家使用哦，而且是好像能够直接陈述出很多人心中的一个想法，就是哦。不过呢，我觉得有时候流行语有虽然说到它要表达的方式呢是比起一般的修饰语更为直接的想法，但在今年有一个蛮特别的状况，就是我觉得蛮多的这一些流行用语呢，事实上你必须要更有想象力、更脑补，然后呢才懂得它的意思哦。所以。反而会，有觉得理解上面会变得更复杂的，也就是必须要延伸阅读能力的流行语，言来跟大家分享几个在台湾的趋势。好，首先呢，要介绍这个是我前天才看到，然后终于搞懂它的意思哦，就是是在哈喽什么，或者是是在哈喽。然后呢，它可能通常是别人写了一段话、一个意见、一个文章之后的回文，也就是回应这个写文章的人说你是在哈喽什么。那其实它到底是什么意思呢？它算是一个在之前流行用语的升级版了、啊。我相信两岸的朋友很多人呢，就是都知道有一张图，就是黑人问号。一个贴图，也就是当你对某一个事情他表达的方式或意见呢有所疑惑的时候呢，可能就会用这一张黑人问号图。那这是来自于 NBA 篮球的这个湖人队的选手 Nick Young 哦，因为有一次。在做他的采访的时候呢，刚好也去他家中，然后访问到他妈妈。他妈妈呢，其实介绍自己儿子呢，就说他就是一个中二屁孩哦。然后这个尼克样呢，当然觉得自己的母亲怎么会在访问当中说这个话呢？所以露出了一个充满疑惑的“你在说什么”这样的表情。所以呢，这当然也是一个很美国式的表达方式，因为的确美国人呢，在对于这个状况有所质疑，而且有着不满情绪的时候，都常常会说 “hello”， 就是。不是真的在打招呼说 hello， 而是天哪，你是在说什么这样的意思哦，会以会说 hello 或是 excuse me， 借问一下你是在干嘛这样子的概念，表达自己的不舒服。所以呢，这个大家就借用了 hello 这个说法，直接把它转换成为了中文的文字，就是是在 hello， 这是一个台湾的版本，意思呢就是当对方的发言呢你不是很满意，甚至充满疑惑的时候，你就会回应是在 hello 什么。再还有一个呢，也是要、哦、延伸阅读才能够理解的流行语，就是叫做“最好不要旋转我”。那这个先从第一步来想哦，旋转就是转圈圈的意思。然后，所以这个转圈圈的概念呢，就是用在呢希望对方说话不要多圈子。但为什么呢？不要直接说。你别兜圈子呢，因为兜圈子这个用法呢比较古典吧，或是比较传统吧，或者是类似的说法，像是迂回啊，你不要太迂回，然后呢，那、这个你不要太推脱这样子。但是对于很多年轻朋友来讲，可能会觉得这样的方式呢不有趣，而且比较传统，所以呢就直接说用同样转圈圈的概念，就是你不要旋转我，也就是你不要糊弄我，不要敷衍我，然后呢这个不要兜圈子的概念。但我自己觉得呢，兜圈子只要三个字就解决。事实上，呃，陈述来讲的话，应该是更能够理解。不过呢，对于年轻人来说，也许你不要宣传我等于兜圈子这个概念的流行呢，是因为它也非常非常的有趣哦，就是把一个。在语义上都别人圈子的概念的更具体化，好像真的是在拉着某个人转圈圈的概念，事实上是蛮可爱的感觉啦。然、哦、后，不另外还有一个这样延伸阅读的用语呢，大家可以猜猜看是什么意思呢？就是英文名字当中 Smith， 那么通常我们中文会翻成史密斯，你觉得它又是什么流行用语的意思呢？好，简单解答。史密斯呢？这个称呼呢，不是在讲好莱坞演员 Will Smith 啊。哈，虽然他之前才刚造访台湾，还去了夜市哦，但是让史密斯跟他或者是跟任何的史密斯先生都一点关系都没有。这是来自于呢，也是一种缩略语的用法。但是呢，你乍霎时间你可能不太能够参透的意思，但其实它就是什么意思？哈，什么意思？念快点就会变成史密斯。史密斯，史密斯，所以呢，呃，大家就以为在叫史密斯先生，但其实对方在问的是什么意思，所以以后也是一样。如果你在文章上看到史密斯，这也许是对方台湾的朋友在问你什么意思哦。那所以，既然讲到史密斯先生呢，就真的来听到一首跟史密斯先生有关的他所演唱的歌曲。这是在西方很受到欢迎的歌手 Sam Smith 的作品，啦啦啦，一起来欣赏这一首来自于史密斯啊，真的是史密斯，不是什么意思的意思的 Sam Smith 所演唱的歌曲。待会继续来介绍台湾进来的流行语。
0: Your venom keep it shut.
4: I hate it when you hiss and preach about your new messiah. 'Cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's
5: tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid.
4: Rather be a coward when I want a light. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining.
5: I don't.
2: Taiwan International, be the one, be the only one.
0: 唯一第一,一，始终如一，与世界分享台湾。无
5: 远弗届的中央广播电台
2: ，RTI。大家好，我是光
3: 良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家。很多很多的期望都会实现
1: 再回到台湾红不让，我是维珍。咱们今天放眼看台湾的主题，就来分享新时代的流行语。不过呢，比较有趣的是，新时代并不是一个固着的群体哦，而是呢一直在变动当中。所以呢，我曾经呢在十来岁到二十来岁也作为新时代，然后呢我的回忆当中，当时我就非常喜欢用这些流行用语哦。尤其我觉得那时候心态呢，就是在。那时候经常使用，而且懂得使用的状况之下呢，某一方面来说，虽然不能说是优越感，但是可以感觉到自己作为一个带领趋势的族群，带领文化的一种不同的新的方式的这样子一个群体呢，非常有趣的方式哦，所以。即使一直到后来，我还是会往往的很关注在那个年代的流行用语是什么。然后随着年纪慢慢渐长呢，有一些因为你经常使用网络的话，你还是可以熟悉。但慢慢的呢，你必须要去学习或补充的部分越来越多了。所以今天呢，也这透过跟大家分享呢，我自己也有很多的学习哦。但是呢，有一个区块呢，可能比较不分年纪的朋友都可以比较理解的，就是在台湾呢选举热潮的时候也会。会出现流行语，那这一些流行语呢，可能也会在这个呃一般的所谓的政论节目当中使用所以很多长辈呢，可能也熟悉这一些流行用语，比方说前一阵子呢。在台湾哦，很流行的一个，甚至成为了很多政治人物会使用的跟政治有关的话语，就叫做“芒果干”。那台湾因为地处热带气候嘛，所以尤其像在台南这个地方盛产芒果，芒果干呢也非常好吃。不过这边说到芒果干，若用在政治用语上面呢，其实是一种谐音，意思就是“亡国感”哦，也就是往往可能在选举的时候呢，不同的派系呢都会说，如果不选我们的话呢，可能以后就会面临到什么样什么样子不好的状况。然后这种状况就会被人家描述，很像是一种亡国感的危机，所以进而会可能支持他们相关的证件，然后一个谐音上的用法哦，但是呢，在台湾大家都知道有不同的派系嘛，包含呢有所谓的泛绿阵营跟所谓的这个泛蓝的阵营哦，然后都有相关的代名词哦。其中呢，泛蓝的阵营在早年就流传的一个用法，也就是 9.2 哦。然后即使到现在呢，只要觉得对方呢应该是泛蓝阵营的，也就是比较。偏向国民党这个阵营的呢，就会说你是九点二。然后这个流行用语其实很久，它大概是从二零零三年的时候就开始使用了。源自于呢，在那一年发生的国民党当中所谓的马王政争，也就是在当时呢，担任这个总统的马英九呢，要刻意打压当时作为立法院院长的王金平，所以呢，也因为这一连串的事件呢，导致哦马英九的支持率降低到一度曾经掉到十呃百分之十以下，就是九点二，所以后来九点二呢，就成为支持马英九的一个这个人群的代名词哦。然后呢，马英九当然现在已经这个从从总统的位置上退下来，所以渐渐的延伸到支持为国民党的群众，然后渐渐的又延伸到成为支持泛蓝的群众，都用九点二来做代称。那另外一个呢，也是跨世代呢，也都可以理解的名词呢，就代表另外一个支持比较属于民进党为主体的泛绿阵营呢，就是一四五零哦。然后一四五零的典故呢，就是比较最近的事情呢，因为由于呢，之前哦，就是在今年三月的时候，农委会呢曾经被指控编列了一千四百五十万的预算，雇用了是四名网络的编辑者，然后呢，所以就被质疑这是用人民的纳税钱，然后呢来。替自己的证件做澄清的一种方式哦，也等于是用纳税人的钱来养网络的网军这样的概念。那农委会也有提出解释哦，就是其实这个预算是以每年的十二个月来预算呢，而且呢，就是做多少，就是厂商执行的数量呢，是依照他们所提供的数量来拨款哦，就是不是完全给了某一个群体让他们自由发挥使用哦。总之当中有这个争议啦。那么一四五零的这个预算呢，就是一四五零这个流行的用法，现在呢，其实就是来自于当初所编列的一千四百五十万的这个预算，所以。不是说网军呢是拿了一千四百五十块，而是在当初呢有这样子一个质疑的过程当中，延伸成为呢，因为在那个时候执政的也是民进党，所以民进党所属的农委会呢，他们可能去这个使用的网络的一个力量呢，就变成了一个对于泛绿支持者的统称。所以现在在选举呢非常炽热的状况之下，常常大家如果看底下留言，就会看到说你是九点二吗？你是一四五零吗？其实这个背景就是来自于此喽。好的，所以呢，这个流行的状况呢，其实经常被延伸成各种用法，而且呢，非常的广泛哦。那么包含呢，套用了流行的，所有意义都有这样子的呈现哦。流行的衣服也是时代的趋势，流行的歌曲也有在当下的一个气氛跟氛围。就像我们听到八零九零跟现在的歌曲的编曲的形式不一样，这里就要听到一首呢，叫做流行歌曲的歌，这是李荣浩所演唱的。
4: 变得各奔东西，哦，后来就很少联系，就成了结局，写成流行歌曲。我听说，谢谢你。着想、哦，想不起来什么原因。哦，很常见的各奔东西。哦，后来就很少联系，就成了结局，写成流行歌曲。歌曲我听说，谢谢你。Love.
1: 呃，流行文化虽然有时候呢，这个经过时代的洗礼之后，不见得每一个都可以被留下来哦。不过我觉得它背后还是表述了在当代所这个人们喜好的，或是共同的价值观所呈现的一个非常有趣的这个意象。尤其是呢，简单来说，在我们的生活里面，你提到某一个你喜欢的流行歌曲，然后你常说的流行语，或者是任何流行有关的事物呢，相对来说呢，都可以作为你是哪个时代的标签。比方说，在我早期呢念国中的时候，很流行一个流行语叫“哇塞”。可是现在，如果你跟朋年轻的朋友说“哇塞”或者是一堕赞这个说法的时候，他们可能就会知道，哇，大概都是四五十岁以上的人哦。或者说呢，我最喜欢的流行歌曲，可能在谈的流行歌手还是孙燕姿啊、周杰伦呢、啊，甚至是像这个更早期的我的父母，他们那一辈呢，可能还会讲到更久以前的这一些歌手们。你也就可以推测出来，在那个时候的流行的这个趋势是什么。或者他们属于什么时代，相对来说呢，也可以感受到，虽然都叫做流行，但是呢，你心中所谓的流行这件事呢，在每个不同时代的心里都是不一样的。你心里的流行，可能在别人来说呢，已经是过时了，或者是未来的前瞻的趋势哦。总之呢，我觉得流行非常的有趣，就让我们继续观察。接下来再介绍呢，最后两个、哦、是跟数字有关的台湾进来的流行用语。然后呢，有一个叫做“ 2486， 另外一个呢是“人家377哦，先来说到“ 2486， 其实有人说它是来自于日文的一个发音，也就是在日文里面的芦笋呢，其实叫做阿斯巴拉，然后，甚至连芦笋汁的广告曾经都用过这个用语。然后，它的说法呢，其实很像台湾哦，早期很多的。长辈，尤其说台语的时候呢，会骂人家不检点或者没规矩的时候，讲的一个这个名词叫做阿萨布鲁，所以它并不是很难听的词啊。但是基本上，如果你说一个阿萨布鲁的话，就是表示这个人做事呢没什么规章，然后你有一点乱七八糟的感觉。但是虽然是以前在这个，尤其是擅长用台语的长辈的对话里面呢，会听到阿萨布鲁这个说法。但是，像阿萨布鲁跟阿斯巴勒一样，都是来自于日文哦。而且它的典故还蛮特别的，也就是早年呢，其实台湾是处于农村的社会，农村呢，其实最主要的生活习惯就是日出而作，日落而息。所以早上起来，当然是最主要就是要准备好，然后展开一天的工作，来争取这样子一个这个从事。农业的时候呢，基本上就是下午之前的时间最珍贵嘛。但是呢，在日文当中，所谓的阿萨布鲁呢，就是所谓的朝温泉。也就是早上起来洗澡的概念，所以呢，在日文里面本来就有这样子的习惯或用语，但是在台湾人知道之后呢，就会觉得，呃，如果早上起来明明是要农忙的时候，却跑去洗澡呢，就是有一点没规矩，然后呢，生活乱七八糟，生活是延伸到最后就是不检点哦，正事不做，光干一些无聊的事情的这样子一个概念，所以阿萨布呢，就是在过去已经开始很流行哦，有这样子一个延伸的意义，但其实它原本在日文。里面的意思只是很单纯，的就是早上去洗澡的意思。人家三七七这个用法呢，事实上它是来自于两年前开始流行的森七七哦，有森林的森，然后呢一二三四五六七的七的一个用法。然后据说它的起源呢是来自于有过去台湾有一个实况主叫做凯奇，然后他的聊天室里面呢就会经常出现一些酸民或者是钓鱼文呢，也就是会对他有一些抨击，所以这个凯奇呢就在直播上面公开了跟聊天室里面的网友来对呛。然后呢，就是因为凯奇的他用自己的。一个谐音呢，就是用英文字母的 K 加7。然后大家为了谐音呢，然后叫他说他生气呢，就写说 K 7生气七和其实是在取笑他的概念，但生气七这个用法却流传下来，因为它非常可爱。它除了把人的生气哈生气气这一个说法呢，做了一个中文化的表述之外呢，事实上用叠音呢，通常就是对小孩子讲话的方式嘛，吃饭饭喝呢呢生气气，所以呢，在这个。气氛上面是有一点可爱的感觉，所以很多人爱用。然后呢，慢慢延伸开来呢，就是很像女生呢，如果在不高兴的时候呢，就会讲人家哈，人家不舒服，人家生气了。所以呢，现在就是有人把它直接写的时候，就会写呃人类的人，然后呢加减乘除的符号的加，然后再加上三七七这个数字，其实意思呢就是人家生气气，其实它特别的。更广泛的运用在女性的身上了哈，虽然我不觉得女生真的比较容易生气了哈，不过她的确在台湾现在是一个非常非常普遍的用法，也跟大家特别来分享。当然呢，不管是男生女生，好都尽量别生气了。所以最后我们来听到这首歌曲，就叫做《别生气了》，来自于张弛，也就是校长所演唱的歌曲。希望大家呢，接下来这一周都不会生气，都可以过得非常愉快，也不要忘记了下周同一时间继续收听我们的《台湾红不让》，放眼看台湾，一起来听别。生气了，下周见，拜拜。你你你。你你。你，你，你，就就当做我我我我我我我是是一个傻瓜、oh。baby， my 知道我有多么
2: 爱爱爱每天需要的新鲜空气，我们们不不不容易，所以不能分离。说声对不起说声声对起，我只想你爱你疼你我们在一起，因为有你，我的世界变得特别有意义。想一直都保护你，这一首歌唱给你，等到白头的时候回忆。我只想宠你、爱你、疼你，我们永远在一起。Baby 和你，泪滴<地>，这些昵称全部都是你。这首歌写的有点跑题，但是我的主题。道歉不是目的
3: ，想说我爱你
5: 。
2: Oh my lady， 我知道。